0: Bienvenido y bienvenida al podcast de Travolution Radio. En compañía de la Red Local de Turismo de San Rafael, Antioquia, este año estamos apoyando el proyecto Diálogo de Saberes Latinoamericanos. Una formación virtual que fortalece a 24 organizaciones de Panamá, Colombia y México y que conocerás desde este momento. Hola, hola, estamos aquí con Sandra Ushaina y Rubén Salinas para grabar este nuevo podcast de diálogos de saberes latinoamericanos. Quien les habla es Lorena Salazar y vamos a estar acompañados los tres en una charla muy amena acerca de las buenas prácticas en comercialización y recursos turísticos que tiene la comunidad de Casibolín que está ubicada en la Alta Guajira, en el país de Colombia. Pero bueno, yo quiero eh, darle la palabra a Sandra, que nos cuente de primera mano quién es Sandra, quién es Casi bolín eh, Hola, mucho gusto, mi nombre es Sandra Puchaña, del departamento de la Guajira,
1: municipio de Uribia. Pues exactamente, estamos ubicados cerca del Cabo de la Vela, que es como que el lugar más reconocido aquí por pues, turísticamente. En nuestra comunidad se llama Casi Bolín, como le decía Lorena. Casi. Tengo 27 años, soy del clan Pushaina. El clan Pushaina eh, soy indígena de la etnia Guayú. Estamos organizándonos aquí en la comunidad. Eh, eh, hace un tiempo ya formando un proyecto de turismo y en el cual nos ha venido apoyando nuestra evolución.
2: ¿Hace cuánto tiempo están en, en turismo?
1: Bueno, la idea surgió hace aproximadamente como unos dos años. Y surgió fue pues viendo de cómo los turistas pasaban por acá por la comunidad pasaban por nuestro territorio y, y cada vez que iban para el cabo de la vela y entonces vimos que había como un potencial grande aquí en el territorio de poder hacer turismo para aprovechar ese potencial y nuestra idea siempre fue como resaltar la cultura que tenemos la cultura guayú dar a conocer todo lo que somos todas nuestras costumbres todas nuestras tradiciones y así fuimos buscando apoyo entre ese le pedimos apoyo a la la empresa que está aquí en el territorio que es EPM y ellos nos di, brindaron apoyo al menos en el tema así de formación, de cómo organizar porque igual nosotros no tenemos ningún conocimiento de nada, de cómo hacer turismo, pues este grupo está liderado por jóvenes en la comunidad, ahorita mismo estamos somos como unos 15 jóvenes que estamos pues trabajando en todo este tema de hacer turismo en el territorio y así surgió la idea y después pues fueron y eh, nos trajeron varias personas que nos iba a ir a capacitar. Y lo último con la que nos trajeron fue Travolution, que pues nos gustó la idea de trabajar en turismo comunitario, y por eso hemos venido desarrollando productos eh, turísticos con ellos, o sea con la ayuda de ellos.
0: Quisiera contarles que Casibolín está ubicado, como lo dije al principio, en la Alta Guajira y justo están en un destino que es, digamos, muy turístico, que es el Cabo de la Vela. ¿Cómo ha sido este tema con los turistas? ¿Qué los motivó principalmente a desarrollar turismo comunitario? Como guayu que somos, nosotros vivimos de las artesanías,
1: de la pesca y de la agricultura. Entonces, como vimos que pasaban muchos turistas en el territorio y en áreas partes de aquí del departamento de la Guajira pues estábamos ofertando productos así que tardes de ranchería y esas tardes de ranchería ofrecen como unas eh, unas experiencias con todo lo que tenga que ver con las costumbres el baile el maquillaje y todas esas y ofrecen artesanías entonces como nosotros vimos que tenemos todos pues los conocimientos y estamos en una zona donde directamente pasan los turistas. Entonces nosotros decidimos organizarnos para nosotros también ofrecer, porque igual tenemos los mismos conocimientos que tienen las otras, las otras personas que tienen pues ese tipo de, de, de ideas. Y también como que preguntándoles a, un poco a los turistas que han pasado si les gustaría de pronto... Tener eso, o sea, como una experiencia aquí mismo eh, cuando ellos fueran de camino. Y sí, y, y de hecho, cuando nosotros iniciamos, salíamos, que nosotros tenemos un lugar que está cerca de la carretera, que nosotros lo llamamos, llamamos Enramada. En ese lugar, pues sacábamos las artesanías y, y ofrecíamos también eh, maquillaje y baile, y mucha gente venía y no, nos compraba, le gustaba lo que veían y entonces eso fue como que nuestros inicios y vimos pues también de que de, de trabajarlo desde lo comunitario es porque podíamos no solamente beneficiarnos nosotros sino toda la comunidad como les decía porque están las artesanas directamente involucradas ahí también con nosotros ofreciendo sus productos
2: cuáles son lo, los recursos que con los que hoy cuentan y cuáles son los servicios que están ofreciendo hoy en día a los turistas
1: nosotros hemos aprovechado los recursos naturales que tenemos para sacar el producto turístico. Entonces, el producto que tenemos ahora es, es el senderismo. Entonces, eso consiste en que está dividido por unas estaciones. Entonces, la primera estación es una experiencia con las artesanías. Entonces, ahí lo recibe una, una artesana, les hace como todo un circuito de, de, de cómo empezó las artesanías anteriormente, como lo trabajaban nuestros ancestros, hasta cómo lo estamos trabajando nosotros hoy en día. De ahí, el guía los lleva por un sendero que se llama Sotoain, en nuestra lengua, y eso traduce Caminos de Recuerdo. Nosotros le pusimos ese nombre porque justamente ese lugar pasa por, un, eh, por donde mis abuelos vivían antes, y van como la historia de la cosmovisión Guayú, después llegan a un punto donde ellos van a encontrar pues, todos los productos que se, que se siembra aquí en el territorio cuando hay tiempos de lluvia, de sandía, melón, y de ahí pues avanzamos con la historia y llegamos a un punto que es el de la, eh, la demostración de la danza típica, que nosotros llamamos Yonna, y ahí pues también los recibe un grupo, les explican como la historia y les hacen la demostración del baile Y pues continuamos y pasamos por el lugar que yo les decía ahorita Que es como donde nosotros vivíamos antes, donde vivían mis abuelos Y ahí pues como en hacerle un ritual o de homenaje a, a las almas de nuestros ancestros que ya no están con nosotros Pues ahí se les brinda como una bebida típica que eh, se llama chirinchi y esa vida típica nosotros lo utilizamos siempre para los rituales. Y entonces en ese punto lo hacemos y continuamos el camino y llegamos ya a la playa. Y ahí donde ya el turista descansa y puede ya pues, la brisa allá en la orilla de la playa, en sus chinchorros, así muy, muy chévere.
0: ¿Podrías contar un poquito acerca de esta idea de empezar como a resaltar ese tipo de prácticas culturales a través del turismo comunitario y las redes sociales?
1: Que hoy en día la mayoría de los jóvenes o de los niños, de pronto por ir a la escuela, sobre todo aquí en nuestro territorio, están como que perdiendo esa identidad cultural, entonces ya muy pocos quieren hablar ya el idioma, entonces una parte de hacer el proyecto de turismo más que ofertarlo como una experiencia, es también hacer como ese rescate de nuestras de nuestros usos y costumbres, y entonces como estamos organizando varias ofertas ahí mismo y el mismo producto entre esas, inicialmente abrimos en, en una cuenta de Instagram, en ese Instagram nosotros eh, lo que queríamos es de demostrar qué es casiborín qué se hace en Casiborín y de ahí la jue el jueves de Guayunaiki para que de pronto las personas que nos ven aprendan palabritas claves en nuestro idioma pues para que cuando ellos nos vengan a visitar ya tengan como una idea de lo que ellos van a encontrarse aquí y tratar de mostrar los que nosotros tenemos y así para que la gente pues también se motive a venir para las páginas de Instagram pues nosotros tenemos un grupo el grupo de comunicaciones y también está integrado por varias jóvenes de esas jóvenes que también estamos en lo de turismo al mes nos reunimos para ya hacer como un cronograma de lo que vamos a, a, a publicar durante pues ese tiempo y así es como hemos venido pues creando esa estrategia de darnos a conocer y de ir promocionando nuestro territorio
2: también. Te quería preguntar un poco más sobre la organización interna. ¿Cuántos son exactamente en el proyecto? ¿Cuánta gente está trabajando? ¿Y si están organizados por, por áreas? y ¿Cómo están organizados entre ustedes? Porque me parece muy importante este tipo de organizaciones de grupo de jóvenes.
1: Como nosotros estamos en proceso así de formulación y de creación de todo lo que es y del proyecto como tal, la idea es de, del grupo de jóvenes de la comunidad, somos 15 jóvenes eh, que estamos en, en el proceso y entonces de esos 15 nos hemos dividido también por grupitos para uno tra ir trabajando. Entonces está el grupo que se dedica ya a la comunicación, están los que se dedican a la, a la que va a ser la administración y también están los que van a hacer la gestión por el territorio, o sea, ese grupo que va a hablar directamente con nuestros mayores para pedirle pues todos los permisos para uno ya empezar a, a, a trabajar con el proyecto turístico, pues para nosotros es muy importante el valor que tienen nuestros mayores, o sea, sin consentimiento de ellos, pues nosotros no podemos hacer nada. De hecho, cuando nosotros iniciamos fue una constante concertación con ellos, mira, queremos hacer esto y hasta que logramos pues que ellos nos dieran eh, esa ese visto bueno de poder uno desarrollar ese producto aquí.
0: Nos gustaría preguntarte directamente como grupo de Casa alguna buena práctica que hayan identificado en este andar, digamos, del turismo comunitario. Yo resalto mucho en estos momentos, de hecho, eh,
1: algunos de los muchachos están tomando la iniciativa de hacer unas jornadas de aseo y de cuidar el medio ambiente. Entonces me parece muy chévere que ellos ya estén pensando y entonces en... ...tener el, todo el espacio limpio... ...me ha parecido como muy chévere de pronto... ...la unión que ha tenido la comunidad... ...porque es que cada joven que entra al grupo... ...representa de alguna manera a una familia... ...representa a cada familia que hay en la comunidad... ...y entonces ahí estamos integrados prácticamente... ...todos los de la comunidad.
2: En cuanto a la comunicación, a la comercialización en concreto cuáles son esos medios que están pensando que están trabajando para comercializar sus productos sus servicios
1: este, ahorita mismo estamos empezando con el voz a voz como aquí pasan muchos turistas entonces cada que ellos paran a, a tomarse la foto ahí en, en, en con los molinos pues nosotros nos acercamos le contamos de qué es lo que estamos haciendo y entonces ahí pues contándoles y preguntándoles también si les gustaría hacer la actividad con nosotros y creo que ha sido muy aceptada por la mayoría de las personas con las que hemos hablado y también pues eh, las redes sociales, de hecho ya la página web ya está habilitada, pero todavía nos falta es, es publicar las cosas y hacernos más, más visibles y, y también tenemos pensado en crear de, alianzas con algunas agencias que ya estamos eh, identificando, ya el grupo de comunicaciones está en ese trabajo de identificar los hoteles en El Cabo, los restaurantes y las agencias de viaje aquí. Primeramente pues vamos a, a ver y trabajar cuáles son esas agencias mucho más locales aquí a nivel regional y pues más adelante pues también queremos tener contactos ya con personas a nivel nacional y por qué no internacionalmente porque Creemos que nuestro proyecto es muy bueno y más porque que lo que estamos haciendo es resaltar lo que somos y vamos a hablar de lo que nosotros tenemos y de lo que está en nuestro territorio y después de todo el conocimiento que nosotros tenemos de nuestras costumbres.
0: ¿Qué otras cosas con respecto a los temas culturales o de identidad ha logrado el turismo comunitario en este territorio?
1: Ha logrado llamar la atención de más jóvenes. Porque cuando iniciamos éramos un grupo de seis, o sea, y eso ha llamado la atención de ellos de querer involucrarse y de ver que aquí mismo en nuestro territorio podemos hacer las cosas, o sea podemos crear nosotros nuestros propios productos para uno salir adelante también, que de pronto no es necesario que uno salga a otro lado a, a pues a buscar pues un mejor desarrollo una mejor calidad de vida sino generar pues esos espacios de empleo espacios de uno poder desarrollar sus capacidades entonces a mí me ha parecido como muy interesante y también como un, una parte pues para motivarme a trabajar en esto y ha sido como eso que los muchachos se han involucrado que si uno le dice vamos a ir hoy adecuar el sendero ellos están ahí, pues se ha visto como esa motivación y la disposición de ellos de trabajar y sacar adelante todo lo que estamos pensando hacer. Y entonces a mí me ha gustado mucho eso, esa parte de ellos. Y también pues el apoyo que nos ha dado los mayores. Y desde acá, desde los directivos de la fundación, que desde el primer momento cuando nosotros le dijimos que teníamos pues esta idea, nos brindaron su apoyo total y
0: nos han ayudado en todo. Yo quisiera preguntarte como cuál es ese mensaje que tú podrías darle a otras organizaciones en temas de relevo generacional, ¿cómo ha sido? ¿Cómo que nos cuentes un poquito cuáles son esos consejos prácticos para el entendimiento entre los sabedores y los jóvenes y cómo ese conocimiento pasa de una generación a otra, respetando claramente eh, la experiencia y demás que tienen en el territorio?
1: Primeramente es el respeto por nuestro mayor, tener en cuenta todas sus opiniones, para cuando uno vaya a sacar pues, una idea de la, este adelante pues primero siempre concertar este porque puede que nuestra idea sea muy buena, pero si de pronto no va a perjudicar o algo a, al territorio, pues siempre entonces siempre es bueno consultarlos con ellos, pues sobre todo pues para crear como esos acuerdos de lo que se puede y lo que no se puede hacer en el territorio, pero para no, no dañar el espacio o no dañar pues, la tranquilidad que hay. Y yo creo que ha sido como que esa base de respeto por ellos. La clave creo que de esto nosotros pues ha sido como trabajar en equipo, de unirnos todos así como comunidad y como grupo, que de pronto eh, sacamos esas ideas que nosotros tenemos adelante es siempre pensando en el futuro. Y así pues ha sido como que el proceso que hemos tenido nosotros aquí. Y yo creo que ha sido como que muy chévere de pronto, o sea, estamos en proceso de construcción, pero es lo que nos ha funcionado nosotros, pues todo el tema de conversación con ellos, de trabajar juntos, eh, de trabajar y de pensar no solamente en lo que uno quiere, sino pensar en lo que necesita la comunidad y en lo que es bueno para la comunidad.
2: No han pensado, tal vez ya lo estén haciendo, dejar escrito de alguna forma todas estas buenas prácticas que, que nos venís contando y elaborar como una especie de, de código de ética, escribir algunas reglas, digamos, o que ustedes están viviendo y que ustedes tienen muy clara, pero no solamente para ustedes, sino también creo que sería de mucha utilidad para otras comunidades incluso, para aprender de todo el proceso que, que ustedes están desarrollando.
1: Lo hemos hecho, pero no así oficialmente como en un documento, pero sí identificar las zonas que podemos tocar y no tocar, pues ya concertada, concertada con los mayores y nosotros lo tenemos pues ya anotado de, de cuáles son esas cosas que se pueden contar y cuáles no, porque hay temas culturales que son, que tienen un significado mucho más profundo, que más espiritual entonces pues nuestros mayores nos dijeron que no, que era un tema muy complicado, que, que nosotros no podíamos tocar eso entonces eso se ha respetado y de, lo tenemos identificado así, pero sí lo pe pensamos hacer para que de pronto las nuevas generaciones que vengan tengan en cuenta todos este, esos acuerdos que nosotros le hemos
0: llegado con, con nuestros mayores. ¿Cómo ha sido como ese proceso de identificar diferentes unidades productivas y pues poner en marcha eh, estas diferentes oportunidades?
1: Ha sido chévere el proceso porque ya las unidades productivas que nosotros tenemos son ya las actividades que generalmente se hacen. Lo único nuevo es que es pues el tema de turismo, que inicialmente para la comunidad fue un poco pues de llegar a ellos y explicarles de un proyecto de turismo o de lo que vamos a hacer en el territorio, para ellos fue pues algo como que nuevo, algo diferente, no entendían pues cómo íbamos a trabajar ni nada, entonces pues, y entonces, pues, la, la, pues la aceptación ha sido buena porque desde el proyecto de turismo pues pues vamos a ver a, a demostrar de alguna manera cada una de esas unidades productivas que tenemos aquí. La idea también es como que unir todas esas unidades productivas
0: en un, solo, en un solo producto. A raíz de eso se involucre pues todo. Sería chévere que nos compartieras, digamos, cómo es un poquito el tema de las artesanías, cómo funcionan las artesanías, el significado que tiene, digamos, también para la comunidad cuayú y demás
1: para la comunidad Wayú, que es un, un legado que nos dejó Huarequet en la araña, que según la mitolo mitología Wayú, es la que dio el origen a todos los tejidos, a todo lo que nosotros hoy hacemos y practicamos. Y es muy bonito porque esto, hacer las artesanías, hacer las mochilas, es el diario vivir de cada mujer Wayú, entonces ellas todo el tiempo están Tejiendo, así sea que las vendan o no las vendan, se las mantienen haciendo. Y más porque cada figura que tiene eso, tiene un significado, hace, representa algo. Y pues los colores que escoge cada persona al tejer, es como que lo que representa su personalidad, los colores que le gustan, la forma en que teje, pues ya es como lo que demuestra o representa a cada uno. Desde niña nos enseñan a, a hacer Todas esas artesanías, muy pequeñitas, yo creo que a partir de los 6, 7 años. Y cuando uno llega al proceso, eso de que uno le llega a la primera menstruación, cuando uno se desarrolla, ahí que uno le dice majayus, a nos encierran y durante ese entierro aparte que nos cuidan, nos dan medicinas tradicionales, nos enseñan a perfeccionar el arte de tejido. Entonces ya ahí uno ya es con más conocimiento, ya uno aprende a hacer las figuras más simétricas, que todo encaje perfecto y así pues ya se vuelve como ya una actividad en nuestra vida cotidiana y chévere también esta, esta parte como de, de nuestras abuelas nos transmiten esto desde pequeña y ya pues como nosotros vamos a ir eh, enseñándole a las generaciones que vienen todo este legado que nos han dejado.
2: Te preguntaría... ¿Qué es para vos el turismo comunitario? Para vos desde lo personal.
1: Eh, la unión, trabajar desde lo, lo individual hasta lo colectivo, es pues como que el concepto que ya tengo ya de el turismo comunitario, pues, pues que los beneficios trabajar eh, no es solamente para mí, sino a mi comunidad en general, entonces pues me parece que es eso. Ahorita estamos trabajando es por amor a lo que estamos haciendo y con esa pues, esperanza de que más adelante vamos a ver los resultados.
2: Gracias por sumarte al diálogo de saberes latinoamericanos. Construcción conjunta de turismo comunitario.